0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Alicia Lindner von Berlin. Wir sprechen heute nicht nur über die berühmten Augenpatches, sondern wir sprechen natürlich auch darüber, wie die Transformation in so einem Unternehmen stattfindet, was schon so lange besteht, was die neuen Herausforderungen sind. Wir sprechen aber auch über Alicias persönlichen Pläne und wofür sie sich sehr einsetzt. Wer ihr folgt auf LinkedIn, auf Insta, sieht, dass sie auch sehr viel für das Thema Gleichberechtigung für berufstätige Mütter einsteht. Und äh, so gehen wir heute durch ein paar spannende Themen durch. Und ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat, denn äh, wir hatten, haben kleine Herausforderungen, denn Alicia ist gerade in LA und dementsprechend ist es bei ihr ganz schön früh morgens. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner,
1: auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Ja, ich habe gerade jetzt in der Anmoderation schon gesagt, bei dir ist es jetzt 7 Uhr morgens, ne?
1: Ja, die Kinder schlafen noch oder wachen jetzt langsam auf. Ihr werdet es im Hintergrund
0: erfahren. <lacht> und du hast aber gerade schon gesagt, du bist schon, du, wir sind nicht der erste Termin. Nee, der, der durch die Zeitverschiebung, die neun Stunden zu Deutschland,
1: äh, starte ich relativ früh am Morgen, so um fünf Uhr oder halb sechs, ähm, sechs L.A. Zeit, äh, einfach um noch Termine mit äh, Deutschland hinzubekommen, bevor ah. die dort alle schlafen gehen dann geht hier der Tag ja. los.
0: Ja, verrückt. Warum du in L.A. bist, das erfahren wir später noch von dir. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen starten für diejenigen, die dich nicht kennen oder die tatsächlich auch die Marke Berlin nicht kennen. Erzähl doch mal einmal ein bisschen was von deiner persönlichen Reise.
1: Super gern. Also ich, ich bin Alicia. Ich bin Co-Geschäftsführerin und Mitinhaberin von Anne-Marie Börlind. Wir stellen seit über 60 Jahren Naturkosmetik her. Wir sind ein Familienunternehmen. Meine Oma Anne-Marie hat das Unternehmen gegründet, zusammen mit einem Herrn Börner und daher kommt auch der Name Börlind von Börner und Lindner. Das ist quasi ein, ein äh, zusammengesetzter Name. Und wir machen Naturkosmetik äh, mit Liebe und mit Leidenschaft im Schwarzwald. Äh, wir stellen alles in Deutschland her. Wir sind made in the black forest. Ähm, mhm. Wir stehen für effektive Naturkosmetik, also Wirkungsvolle Naturkosmetik. Wir machen es nicht um der Naturkosmetik willen, sondern einfach, weil wir wissen, dass Naturkosmetik besser funktioniert als alles andere.
0: Jetzt hast du gesagt, deine Oma hat das gegründet. Das heißt, das ist ja liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Ich habe natürlich gestöbert auf eurer Website 1959. Mhm. Da war deine Oma ja schon echt eine, so eine Pionierin, oder? Da so eine Marke ja. zu gründen die war schon ganz schön früh dran
1: und ähm, sie hat einfach also hat einen, 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 einen ganz einfachen Ursprung, meine Großmutter hatte schlechte Haut, mit Mitte 20, hatte Spätakne und nichts hat ihr geholfen, außer die Cremes und die Zinkturen, die sie irgendwann selbst hergestellt hat, aus einem Kräuterbuch das sie geschenkt bekommen hat und ähm, da hat sie sich einfach in diese Idee der Naturkosmetik verliebt und hat irgendwann gesagt, hey, ich mache das jetzt für mich selbst und dann für meine Freundin und dann für Freunde von Freunden und ähm, Irgendwann hat sie gesagt, hey, dann kann ich auch gleich ein Unternehmen draus äh, gründen, was damals gar nicht so einfach war, weil hm. Frauen in den 50er Jahren ähm, noch nicht mal einen, einen Führerschein machen durften, ohne die Zustimmung des Mannes, äh, geschweige denn ein Bankkonto eröffnen, geschweige denn ein Unternehmen gründen. Und ähm, da war mein, mein, mein Opa aber äh, super supportive und wie mein Papa immer sagt, schon ein, ein, äh, ein Feminist der ersten Stunde.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ich habe gesehen bei euch auf der Webseite, deine Oma, die hat gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein, ein, schön, ein, ein schönes Bild. Ja, weil mhm. das, das, das jemand ja sagt, es atmet ja alles. ne? Die Haut atmet und alles, was so reinkommt. Ist das, ist das, so, ein, ist das so ein Claim, der, der sich bei euch auch wirklich fortgetragen hat über, über die lange Zeit? Na klar. Ähm,
1: die, die, die Grundidee bei uns ist, oder von Naturkosmetik ist erstmal, was ist nicht drin? Und was ist nicht drin in Naturkosmetik, sind erstmal Silikonöle oder ähm, Derivate von, ähm, von Erdölen oder künstliche Farbstoffe oder Konservierungsstoffe. Das heißt, das haben wir alles nicht drin. Ähm, wir haben eine ganz lange Liste an No-Gos. Äh, was dafür aber drin ist, ist ganz viel, ganz viel Wirkung, ganz viele äh, hochwertige Pflanzenöle, ganz viele äh, Rohstoffkomplexe. Das, das, das verwenden
0: wir. Ja. Wir kommen später noch mal zu sprechen auf die Produkte an sich. Das ist nämlich auch noch mal ganz spannend. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz dabei bleiben. Eben äh, 1959 gegründet, ähm, dann hat deine Oma das geführt äh, mit ihrem Mann, aber eben auch mit ähm, dem Herrn, Herrn Börn, Börner. Ne? So Börner, ja. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt ähm, ist schon immer seit jeher ein reines Familienunternehmen gewesen, oder? Oder habt ihr ja. irgendwann mal auch noch mal Fremdinvestoren oder Ähnliches drin gehabt? Nee,
1: nee. noch nie Fremdinvestoren und maximal äh, die lokalen Hausbanken um Kredite gefragt bei eben größeren Investitionen. Und ansonsten haben wir den Anspruch, dass wir das Geld, was wir ausgeben, auch selbst verdienen. Und ich schmunzle manchmal über so Dinge wie Cash Burn Rates. Und so fancy Dinge, die äh, Startups haben und sich brüsten, wenn die, die äh, Cash-Burn-Rate besonders hoch ist äh, und sie trotzdem noch da sind und sie trotzdem immer noch jemanden finden, der Geld gibt. Das ist einfach so gar
0: nicht unsere Philosophie. Ja.
1: wir sind ein äh, klassisches schwäbisches Familienunternehmen und äh, verdienen das Geld selbst, was wir ausgeben.
0: Jetzt kann man ja wieder klischeemäßig sagen, ja, die Schwaben, die müssen ja eigentlich, die können halt einfach gut haushalten, oder?
1: Wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen, ja. ja.
0: Jetzt traditionelles Familienunternehmen, das heißt, war es irgendwo immer klar, dass dein, dein Vater das weiterführt, dass, dass du und ja jetzt mit deinem Bruder zusammen das auch weiterführt? War das, war das immer schon so, naja, schon auf dem Papier irgendwo stehen, dass das so passiert?
1: Nee, das war gar nicht, äh, gar nicht vorgesehen und auch nicht so geplant. Wir haben uns schon relativ früh mit dem Übergabeprozess beschäftigt, weil mein Bruder und ich relativ früh gesagt haben, so hey, wir finden das spannend. Ich war weiß nicht so als Teenagerin, habe ich gesagt, eigentlich gibt ja nichts Cooleres als Naturkosmetik und als äh, im eigenen Unternehmen zu arbeiten. Was kann es Schöneres geben? Ähm, mein Bruder war auch, ich weiß nicht, 17, 18, als er gesagt hat, er kann sich das gut vorstellen. Und damals hat unser ähm, Vater aber noch gesagt, das Unternehmen ist zu so klein für zwei Geschäftsführer. Ähm, und da so viel Konfliktpotenzial, wenn zwei Geschwister das Unternehmen führen. Besser macht es nur einer. Und ähm, mein Bruder und ich haben an irgendeinem Punkt unabhängig voneinander gesagt, hey, ohne die andere oder ohne den anderen mhm. möchte ich es gar nicht machen. Und ähm, so kam das dann, dass wir dann gesagt haben, dann machen wir es doch zusammen. Und äh, mittlerweile finde also nicht nur erst mittlerweile, sondern nach kurzer Zeit fand ich mein Vater auch eine richtig gute Idee. Und es hat sich auch okay. bewährt. Also ich arbeite super, super eng, super gut mit meinem Bruder zusammen. Das klappt.
0: Und habt ihr euch da vorher schon darüber Gedanken gemacht, wer welche Bereiche übernimmt? Oder, oder war das? ist das quasi einfach so ein bisschen ja, organisch gewachsen, wer sich um was kümmert? Das
1: ist tatsächlich organisch gewachsen, wie das so ist in Familienunternehmen. Wenn an einer Stelle jemand ausfiel, sagt mein Vater, Alicia, willst du das nicht übernehmen? Oder Nikolas, kannst du dir das nicht vorstellen? Und so kam mein Bruder zum, zum Marketing. So kam ich zwischenzeitlich mal in die Personalabteilung. Und, ähm, ja, wir sind mit unseren Aufgaben gewachsen. Ähm, haben davor erst mal ein Trainee-Programm gemacht im Unternehmen. Haben alles durchlaufen, alles angeschaut und überall mitgearbeitet. Und das hat natürlich geholfen. Und am Ende haben mein Bruder und ich einmal aufgeschrieben, so hey, wer hat denn Spaß an welchen Themen und an welchen mhm. Bereichen? Und ähm, so ist es dann auch ähm, mit kleinen Anpassungen unterwegs, ähm, so dass ich mich um die Finanzen kümmere, um den Vertrieb kümmere, um das Private Label kümmere. Und mein Bruder kümmert sich um Einkauf, Produktion, Forschung, Entwicklung, Marketing. Und ähm, die Themen liegen bei ihm.
0: Jetzt habt ihr ja noch, äh, da musste ich tatsächlich auch erstmal ein bisschen, ein bisschen recherchieren, da, dachte ich mir, da steht er bei dir, stand noch dabei, ähm, du, du bist auch noch äh, Dado Sens äh, noch, äh, noch dabei und dann dachte ich, hörst das ist noch ein anderes Unternehmen, aber das gehört ja auch zu Berlind.
1: Ja genau, das ist unsere zweite Marke, äh, neben Annemarie Berlind gibt es die Marke Dado Sens. das ist ähm, medizinische Hautpflege. Das heißt für besonders empfindliche Haut oder für Haut mit Rosazea oder äh, auch mit Akne ähm, ist das die richtige natürliche aber medizinische Pflege.
0: Und das ist, äh, ist dann eher eher sagen der Nischenmarkt, den ihr da bedient dann über über Hautärzte oder über Apotheken oder äh, ist das eigentlich auch gleich über den Handel äh, verfügbar?
1: Genau, das sind die gleichen Absatzkanäle, also genauso ähm, Reformhaus, Parfümerie, ähm, die Online-Only-Stores, äh, Apotheken. Also der, ähm, die Vertriebswege sind äh, ziemlich identisch.
0: Mhm. Ähm, aber dann hast du ja, also ich sage mal, langweilig wird es euch ja dann nicht. es sind ja dann zwei, <lacht> äh, also ich meine, es ist eine Produktlinie natürlich, aber es ist ja trotzdem nochmal ein eigenes Marketing und, und so weiter, ne? was ihr dann da starten ja. müsstet.
1: Ja, ja, es ist schon ein eigenes Unternehmen und neben Annemarie marie Berlind und Dado Sens äh, gibt es noch die KHV, das ist äh, unsere Private-Label-Tochter, das heißt, wir produzieren auch für andere und ähm, ah, okay. das sind quasi die drei Unternehmen neben den Tochtergesellschaften, um die wir
0: uns Ja, das ist nochmal noch ganz gemacht. spannend, äh, da vielleicht kannst du davon noch was erzählen, dass ihr produziert mhm. selber, Sie also produziert ja tatsächlich im Schwarzwald, ähm, äh, mhm. erzähl doch mal ein bisschen davon, was ihr da Fabrik, äh, wie das da, wie das aussieht, ja. wie man sich das vorstellen kann. <lacht>
1: Das kann man sich so vorstellen, dass irgendwo auf dem Land ist eine Naturkosmetikfirma. <lacht> Wenn wir Gäste von woanders haben, rufen die manchmal an und sagen, oh, ich glaube, ich habe mich verfahren. Und das ist der Moment, wo wir sagen, nein, nein, fahr einfach weiter. Es ist dieser schmale Weg durch den Wald. Es ist tatsächlich eben Schwarzwald eine Stunde von, von, von Stuttgart entfernt. Wir haben unsere eigene Tiefenquelle, also unser eigenes Quellwasser, mit dem wir die Produkte produzieren. Deswegen sitzen wir auch genau dort und deswegen gehen wir da auch nicht weg. Und deswegen sind wir auch für immer made in the Black Forest, weil dieses Wasser so ein wichtiger zentraler Bestandteil der Produkte ist und auch ähm, die Produktqualität natürlich besonders macht. Das Wasser ist ganz sauber, das ist ganz rein, noch nie getrunken. Ähm, das kommt das erste Mal quasi ans Tageslicht. Das verwenden wir für unsere Produkte. Ähm, wir ähm, haben ein eigenes Team von zehn Entwicklerinnen, das sind tatsächlich nur Frauenstand heute, äh, die die Produkte entwickeln. Ähm, das heißt, das sind äh, Grundlagen, die entwickelt werden. Das sind ähm, Farben für die oder besondere Farben oder Farbnuancen für die dekorative Kosmetik. Mhm. Also alles rund um Make-up. Das sind Produktinnovationen wie ein äh, Rosenkomplex aus der Schwarzwaldrose, der dort entwickelt wird. Ähm, auf die Wirksamkeit testen oder Haustests machen wir auch für die Verträglichkeit. Die tatsächliche Wirksamkeit, die Wirksamkeitsnachweise, die machen unabhängige dritte Labore für uns. Also wir schreiben nicht selbst drauf, dass wir finden, dass es wirkt, sondern das testen unabhängige andere. Und ähm, wenn da überall äh, grüne Haken dran sind, dann gehen die Produkte in die Produktion. Sprich, da kann man sich vorstellen, wie große Thermomixer, die dort in der großen Halle stehen und äh, sogenannte Ansätze rühren können. Das geht von fünf Kilo, fünf Kilogramm Ansätzen, ähm, zum Beispiel für Lippenstifte, bis hin zu ähm, 1000 Kilo Ansätzen für unsere für unsere Bestseller. Und von dieser von dieser Herstellung, von dem Herstellungsbereich gehen die Produkte danach in die Abfüllung. Das heißt, da stehen große Abfüllanlagen, die ähm, in Tiegel, in Flaschen, in Tuben abfüllen können und ähm, von dort geht es in unsere eigene Logistik und aus unserer eigenen Logistik im Schwarzwald schicken wir die Produkte in über 34 Länder in die Welt.
0: Das ist ja, wenn man nach, nach heutigen Gesichtspunkten schaut, ist das ja schon quasi ein, ein echter Luxus, also dass man der, mhm. die komplette Prozesskette äh, in, in Deutschland hat. Äh, hat hattet ja. ihr da mal drüber nachgedacht, mal zu sagen, ja vielleicht, ähm, also ist ja auch ein Kostenfaktor, ne, braucht mhm. unheimlich viel Personal, ähm, dann doch mal zu sagen, äh, gehen wir vielleicht ins Ausland?
1: Nee, das ist keine Option. Wir, wir kommen von da, wir, wir ähm, sind da aufgewachsen, dass es das ist unsere Heimat und man kann die Heimat nicht einfach irgendwo anders hin verpflanzen, weil es woanders günstiger ist. Und ähm, ich finde auch, oder dass das jetzt zu pathetisch klingt, dass man als Familienunternehmer eine Verantwortung hat für die Region, für die, die dort, wo man, dort, wo man herkommt. Und ähm, da packt man nicht einfach seine Sachen und ähm, geht nach Fernost, weil es dort günstiger ist.
0: Ja, äh, ist es denn schwierig, äh, wenn man jetzt, du sagst ja, man hat so einen langen, schmalen Weg durch den Wald, also das heißt, ihr seid jetzt äh, nicht super ähm, gut angebunden an eine Großstadt oder so weiter. Ähm, mhm. Ist das schwierig, da in diesem, in der heutigen Zeit äh, Personen oder also Fachkräfte zu finden? Ähm, weil Produktion muss ja ansässig sein, die können ja nicht schwer mhm. remote arbeiten. Ist ja. das ein Thema für euch?
1: Ähm, ja, das ist es und das war es aber ehrlicherweise schon immer. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass wir, <lacht> das, Neues. Dass wir das, wie alle anderen sagen, ja. auch, um Gottes Willen, es so schwer, Leute zu finden. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben auch super viele Mitarbeitende, die wirklich ihr ganzes Berufsleben lang bei uns sind. Ähm, das ist natürlich auch eine, ähm, eine Verbundenheit, mhm. die wir haben, die natürlich Unternehmen in der Großstadt noch nie gehabt haben.
0: Ja, ich hatte äh, schon länger her den, äh, im Podcast mal mit der Bonita Krupp von äh, Trigema, ähm, die ja auch da also sehr, sehr an, lokal ansässig auch eine große Rolle spielen. Und die äh, erzählt mir, dass dann dort auch wirklich ähm, dann irgendwann die Kinder, ähm, wenn die erwachsen werden oder ja. dann die Ausbildungen machen, auch im, 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 bei denen im, im Laden äh, oder im Unternehmen. Ist das bei euch auch so, dass es schon quasi ja. die Nachkömmlinge gibt? Na klar. <lacht> ja. Ja. natürlich auch die ähm,
1: Kinder von Mitarbeitenden ähm, machen ihre Ausbildung bei uns oder arbeiten für, äh, bei uns für, für, für ganz verschiedene Bereiche also ja klar das ist schon ja. äh, äh, Familienunternehmen, das heißt schon Familien auf verschiedenen, verschiedenen Generationen und auf verschiedenen Ebenen und überall also Familienunternehmen heißt ja nicht nur dass das Unternehmen einer Familie gehört sondern eben, ja. dass da eben auch auf ganz vielen Ebenen Familien mitarbeiten. Und das ist ja. super schön
0: ja. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt auf dem Standort?
1: 266.
0: Oh, weißt du ganz genau. <lacht> ja, klar. <lacht> ja. Und dazu, ja, davon 266. sind natürlich viele auch,
1: auch unterwegs äh, in Deutschland und Österreich im mhm. Außendienst. Vertrieben. Das heißt, nicht alle sind in, ähm, in, in, in Kalf ansässig. Ähm, und klar, viele arbeiten natürlich auch remote in den Bereichen, in denen es geht. Und ähm, das ist auch super, das klappt auch prima bei uns.
0: Ja, das, das ist ja sicherlich für euch dann auch, wie für viele andere Unternehmen, ein ganz ein großer Schritt gewesen, oder? Dann in der Corona-Zeit dann auch, dass sich das jetzt so etabliert hat. Oder hattet ihr vorher schon remote arbeitende Leute da? Ja,
1: wir hatten vor Corona schon ähm, ähm, Mitarbeitende, die remote gearbeitet haben. Allein schon durch die Tatsache, dass wir einen eigenen Außendienst haben, war mhm. das bei uns schon immer üblich, dass äh, wir wissen, dass Menschen, die nicht im Büro sitzen, trotzdem arbeiten. Das heißt, so riesengroß war die Umstellung für uns für uns nicht. Kulturell ist es natürlich ein Unterschied. Da muss man schon drauf schauen, dass man sicherstellt, dass die Leute trotzdem verbunden sind und eingebunden sind und die Mitarbeiter vor Ort kennen. Das war ihr das große Thema. Aber die grundsätzliche Frage, ob Menschen im Homeoffice arbeiten oder arbeiten können, die hat sich bei uns nicht gestellt
0: gar nicht gestellt. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückschauen, jetzt haben wir so ein bisschen gehört 1959, ja, seit schon lange da, ja, im Prinzip gestartet übers äh, Reformhaus, ähm, mhm. wo, wo Berlin ähm, verfügbar dann war. Ähm, wie hat sich dann über Jahr, wie haben sich die Verkaufskanäle denn über die Jahre verändert?
1: Ähm, über viele Jahre Exklusivität im Reformhaus und irgendwann vor äh, 13, 14, 15 Jahren, ähm, haben wir den Schritt gewagt, raus in die Parfü Parfümerie zu gehen. Ähm, sprich, das ist die, der, die selektive Parfümerie, also nicht der Massenmarkt, nicht, ähm, äh, nicht in die Drogerie, das wir bis heute nicht zu finden und auch in Zukunft nicht. Ähm, und äh, das war natürlich ein großer Schritt, weil man weiß natürlich nicht, wenn man aus diese Exklusivität rausgeht, fasst man Fuß in den neuen Absatzkanal, straft der vorherige Abs oder der bestehende Absatzkanal dafür ab und ähm, das hat aber sehr gut geklappt, auch dann ganz enger und langjährige Partnerschaften ähm, ist uns quasi der Sprung in die, in die Parfumerie gelungen und mhm. heute sind wir ähm, haben wir den größten Marktanteil in der Reformhauswelt, äh, im Re Reformhauskanal Reformhaus und sind ähm, zum Beispiel bei Douglas und Flaconi, die, ähm, die, die der sogenannte Category Captain in der Naturkosmetik. Ah, okay, okay ähm, wow. Worauf wir mega stolz sind.
0: <lacht> ja, das kann man auch sein. Das kann man von einfach auch sein. Ähm, das Thema online, ähm, wann habt ihr damit gestartet, auch wirklich äh, über einen eigenen Shop, über andere Marktplätze, äh, über Vertriebspartner online zu verkaufen? Ähm,
1: mit einem eigenen Shop haben wir angefangen, 2013. Das glaube ich einigermaßen früh war ähm, damals. Ähm, wir waren, wir haben, waren lange, ja, wollten wir nicht online verkauft werden über die Händler, ähm, bis wir irgendwann den passenden Selektivvertrag dafür hatten. Und dann haben wir uns der Welt auch geöffnet. Das war so 2015, muss das gewesen sein. Und ähm, in die reinen Online-Onlys, da sind wir seit äh, drei Jahren drin. Das heißt, davor hatten wir klassisch, wie das viele selektive Kosmetikmarken hatten, musste ein, ähm, ein, ein Online-Händler ein stationäres Geschäft haben, damit wir ihn autorisiert okay. haben. Und davon sind wir vor drei Jahren abgerückt und haben eben andere Qualitätsrichtlinien ähm, ja. geschaffen.
0: Ja. Und wie hoch ist der Anteil jetzt ungefähr von online zu, zu stationärem Retail?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man drauf schaut, aber so, ja, so 20, 20, 30 Prozent sind der Online-Anteil.
0: Online. Das ist eigentlich ja. doch mal verrückt, ne? Weil ich, ich spreche ja mit so vielen hier in, in den Podcasts und, und gerade bei den bei den Marken ähm, ist, es, ist es einfach, äh, ja, ich würde sagen, fast äh, in, in, in 98, 99 Prozent der Fälle so, dass der, dass der stationäre Anteil einfach der deutlich größer ist, der größere mhm. ist nichtsdestotrotz sehen wir die ganze Zeit, dass stationär in die Knie geht, ja, dass eben viele große Warenhäuser, die ja dann auch teilweise eben solche Abteilungen haben, jetzt vielleicht nicht mit euren Produkten, aber insgesamt auch viel mit Kosmetikprodukten, die das ja. einfach nicht schaffen. Ähm, mhm. Siehst du aber trotzdem, dass, dass sagen wir mal, der Online-Anteil im Verhältnis immer mehr steigt und dass das stationär sinkt oder kannst du die Beobachtung gar nicht äh, machen?
1: Nee, also das das ist bestimmt für Marken, die ähm, in der vollen Distribution sind und da, mhm. äh, ich sag mal, einen gewissen Wachstumsstopp erleben, ist das bestimmt eine andere Geschichte. Äh, wir wachsen stationär wie online, allein schon durch mhm. eine Volldistribution bei Douglas. Ja, ich meine, mhm. da hat man dann auf einen Schlag irgendwie ein paar hundert Türen mehr, ähm, genauso wie die umsätze die berühmt-berüchtigten, die sich bei uns äh, immer, immer mehr und weiter nach oben entwickeln, einfach weil sich ein größeres ähm, Stamm, eine größere Stammkundschaft aufbaut. Ähm, das Thema Naturkosmetik ist ähm, äh, ja, vom Zeitgeist geküsst. Wir sind vom Zeitgeist geküsst. Das heißt, wir wachsen tatsächlich in allen Bereichen und ähm, uns ist nur wichtig, dass wir gesund wachsen. Dass wir eben nicht über den Graumarkt wachsen, dass wir nicht über Querimporte wachsen und diesen ganzen Kram. Und das ist was, worauf wir ein ganz, ganz großes Augenmerk, äh Augenmerk legen, einfach um die Marke gesund und nachhaltig zum Wachstum zu bringen.
0: Ja, wir hatten äh, kürzlich mal äh, ein Gespräch auf unserer Meetups, da war Mammut da und ähm, mhm. äh, die haben dann, der hat dann erzählt, dass sie im Prinzip eben selektiv die Produkte an die verschiedenen Vertriebskanäle rausgeben, sodass sie eine gewisse Hoheit noch haben über eben spezielle Linien und so weiter. Ähm, mhm. Als ihr dann angefangen habt quasi die, die, die Verkaufskanäle zu öffnen, war das auch Teil eurer Strategie erstmal zu sagen, äh, da gehen die Produkte hin, da gehen besser die hin? Oder habt ihr einfach gesagt, wir haben unser Sortiment und das ähm, möchten wir mhm. auf allen Kanälen gleich abbilden?
1: Ja, also bei uns gibt es eine andere Grundlogik und die Logik ist, wir haben die richtige Pflege für jeden Hauttyp und für jedes Alter und die äh, Kundschaft mit den entsprechenden Hauttypen und dem entsprechenden Alter kaufen in allen Vertriebskanälen ein. Mhm. Ähm, und daher gehen wir eben nicht nach äh, oder unterscheiden wir nicht das Sortiment nach Vertriebskanal, sondern es ist sogar umgekehrt so, dass unsere Händler 70 Prozent des Sortiments führen müssen. Mhm. Und einfach um diese, um diese Pflegekompetenz und auch um diese Marken- und Beratungskompetenz ähm, darstellen zu können. Ähm, das heißt, alle Produkte sind in allen Kanälen hoffentlich immer verfügbar. <lacht> so sollte es sein.
0: Ähm, merkt ihr aber trotzdem, dass, ähm, dass auf den unterschiedlichen Kanälen vielleicht manche, Pro also das ein oder andere Produkt besser oder schlechter läuft?
1: Ja klar, die Unterschiede gibt es immer. Ähm, ich glaube, die einfachste Daumenregel ist, ähm, je hochwertiger das Verkaufsumfeld und das Markenumfeld, desto eher verkaufen sich die hochpreisigeren Produkte natürlich. Ähm, aber vom Grundsatz her gibt es Bestseller und Evergreens, die Absatzkanal und länderübergreifend überall sehr gut funktionieren. Sie einfach eine ganz, ganz große Fanbase einfach haben.
0: Das ist das perfekte Stichwort. So, Alicia, was sind die Topseller? <lacht> also wenn wir auf die äh, auf die
1: Stückzahlen schauen, sind auf jeden Fall unsere Augenpads, die Hyaluron-Augenpads ähm, sind wirklich ein, ähm, ja, ein Everybody's Darling die zum einen liegen die preislich so im einstiegsbereich so um die 20 um die zwanzig euro ähm, dann ist es ein Produkt, was jeder verwenden kann. Wir alle haben das Thema, dass wir ab und zu mal ein bisschen müdere Augen haben oder mal Fältchen um die Augen haben. Und einfach ich habe vorhin Fältchen auch schon zu den Kollegen gesagt, ich hätte
0: die heute auch brauchen können.
1: <lacht> hätte man sie live gesehen, hätte ich sie dir mitgebracht.
0: So, Also die Augenfetts sind so ein,
1: so ein Produkt. Und dann natürlich ein absolutes Evergreen das ist unsere LL Regeneration Die liegt so um die 35 Euro das ist immer eine, eine Reinigung, ein äh, stärkendes Produkt, also ein Serum, Nacht, Tagespflege, Nachtpflege, Augenpflege. Das ist die LL Regeneration, äh, die seit über 30, über 40 Jahren ähm, ganz viele Fans hat. Und dann kommt die System Absolut Serie, äh, die ein bisschen höherpreisiger liegt, da liegen wir über 70 Euro. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es auch ganz viele Menschen, die die lieben.
0: Ja, das ist ja, sag ich mal, das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man eine Marke hat, wenn man jetzt nicht in Anführungszeichen nur ein Händler ist, der eben nur Produkte von anderen Marken verkauft, ist ja, ihr habt ja bestimmt eine sehr enge Kundenbindung. Also ich, ich vermute jetzt mal, ihr kennt auch ganz viele von euren Kunden, oder?
1: Ja, klar. <lacht> ja. Wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir das falsch machen. Ähm, ehrlicherweise kenne ich nicht alle ähm, Millionen Kunden, die wir haben. <lacht> Das werden Sie vermessen. Aber gerade auch durch, so, durch Aktivitäten bei Instagram oder bei LinkedIn ich kriege ich super viele Mails oder Nachrichten von Endverbraucherinnen, die ähm, mir einfach so aus, aus dem heiteren Himmel schreiben, warum sie die Produkte lieben und warum sie die seit vielen Jahren nehmen. Und ähm, das ist total schön. Und das, dafür, das, das liebe ich so an diesem Job, ähm, dass es einfach die Menschen so glücklich macht, wenn sie die richtige Pflege gefunden haben. Das macht was mit den Menschen. Dann gehen sie fröhlich in die Welt raus, sind selbstbewusster oder ähm, ja, es ist einfach ein anderes ein anderes Lebensgefühl, was man Menschen geben kann, wenn man ihnen ja, eine Pflege zur Verfügung stellt oder anbietet, die einfach zu ihnen passt. Und das ist total schön. Ähm, das liebe ich an dem Job. Und ähm, ja, natürlich haben wir einen engen einen engen Draht zu den zu den ähm, Endverbraucherinnen allein schon für Innovationen, für direktes Feedback, auch, auch kritisches Feedback nehmen wir super ernst. Also da sind wir ganz, ganz nah dran. Und ich glaube aber, dass das im Handel genauso ist. Also ich glaube auch, dass, es, dass der Handel den Anspruch hat, so nah dran zu sein an den Menschen und die, ja, die, die Kundinnen und Kunden aus dem FF zu kennen und zu wissen, wie der Goldfisch heißt und wo sie im Urlaub waren. Ja.
0: Ist es denn, ähm, jetzt, so, jetzt mal aus, aus der eigenen Erfahrung, Sie sehen, man, man hat ja schon das ein oder andere äh, Kosmetikprodukt, egal ob jetzt Cremes oder, oder auch wirklich Make-up oder sowas gekauft, das dann im Endeffekt äh, nach dreimal Auftragen hat man gemerkt, puh, das tut mir doch nicht gut, ähm, Weiß nicht. So reagiert meine Haut drauf, habt ihr vorneweg mhm. schon irgendwie so ein, so ein Beratungstool oder Beratungsinstanzen oder wie geht ihr damit um, wenn Leute dann sagen, boah, ich kriege hier irgendwie Ausschlag davon oder was soll ich jetzt machen?
1: Also grundsätzlich kann man jedes Produkt sofort zurückgeben, was einem nicht gefällt oder was nicht wirkt oder auf was man reagiert, das ist ohne Frage. In aller Transparenz, unsere Retourenquote liegt bei 0,09 Prozent. Okay, wow, das ist, äh also das ist schon echt eine Sensation. Da sind wir auch mega, mega stolz drauf. Mhm. Ähm, ja, es gibt einfach wenige Menschen, die die Produkte tatsächlich nicht vertragen, weil wir viele mhm. Tests vorab machen, weil wir viele einfach millionenfach getestete und geprüfte und probierte Produkte haben. Ähm, und ähm, zur Frage nach der Beratung, wir legen großen Wert auf Beratung, auch am, am äh, sogenannten Point of Sales. Das heißt, wir haben eigene ähm, Beauty-Consultants draußen, die äh, die Kunden beraten, was das richtige Produkt ist, ähm, auch nach Unverträglichkeiten fragen ähm, und eben die richtige Pflege finden. Wir legen großen Wert darauf, dass das Verkaufspersonal der Händler auch geschult ist. Da ähm, machen wir ganz viel online, wie vor allen Dingen auch offline, und ähm, wir haben auch per, per WhatsApp kannst auch einfach kannst uns auch eine WhatsApp schreiben und fragen was dein richtiges Produkt ist
0: ja. oder eine E-Mail
1: oder anrufen also es gibt glaube ich ja. alle Möglichkeiten Viele bis hin zum Fax man kann auch einen fax schreiben ich Doch, so
0: eben, das gute alte fax es <lacht> immer noch <Das> ist so. <lacht> ja. äh, ähm, wenn du äh, so ein bisschen zurückblickst jetzt auf die letzten jahre dann also ich kann mir vorstellen als du und dein bruder dann das über unternehmen so wirklich übernommen habt ähm, und und dein mhm. vater sich zurückgezogen hat dass man ja schon so mit dieser jungen energie da reinkommt und sagt so Jetzt habe ich da schon ganz viel zugeguckt, aber ich möchte eigentlich so ein paar Sachen anpacken und verändern. Mhm. Erstens, also Frage 1: war es überhaupt so oder lief alles schon so, wie du gesagt hast, eigentlich schon auf dem richtigen Weg? Oder gab es wirklich so ein paar Sachen, die du dir dann auch genommen hast und verändert hast?
1: Also der ursprüngliche Plan war, dass mein Vater 2017 an meinen Bruder mich übergeben wollte. Ähm, wie das so ist, war ich genau in diesem Jahr das erste Mal schwanger mit unserer ältesten Tochter. <lacht> ähm, Habe ich mich damals schon äh, ready gefühlt, das Unternehmen zu übernehmen? Absolut, mein Bruder genauso. Jetzt im Rückblick sagen wir, es war schon echt gut, dass mein Vater da nochmal drei Jahre mit dabei war. Mhm. Äh, das hat auch in dem T T Tandem war das einfach wichtig, dass wir da wirklich voneinander gelernt haben, die auch ganz viel von unserem Vater noch äh, mitbekommen haben, wie man Sachen macht und wie man sie auch nicht macht, auch das ist mhm. ganz wichtig. Ähm, 2020 hat er dann an uns übergeben und da waren wir dann wirklich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, Jetzt sind wir seit äh, sieben beziehungsweise acht Jahren im Unternehmen. Wir haben alles gesehen. Wir haben äh, ganz viele Stationen durchlaufen. Ähm, wir sind es lange genug in, im, 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 im Tandem geradelt. Äh, jetzt ist die Zeit und jetzt geht's los. Und das äh, voller Tatendrang. Und ähm, dann kam Corona. <lacht> also unglaubliche drei Monate, nachdem mein Bruder nicht übernommen hat, kam Corona.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, hat natürlich keiner kommen sehen. Ähm, da stand die Weltkopf, wir wissen es alle. Im Nachhinein war es, glaube ich, das richtige, das richtige Timing trotzdem, da übernommen zu haben, weil da kam es dann drauf, tatsächlich drauf an. Ähm, da war es wichtig, dass mein Bruder und ich sofort eben als Team funktioniert haben. Ähm, da kamen ganz viele ähm, ja, auch kulturelle Dinge natürlich mit dazu, mit unserem Führungsteam, ähm, was wir als, als Team lösen mussten. Und am Ende war das eigentlich ein perfektes Timing.
0: Ja, und ähm, wenn man, wenn man dir jetzt ein bisschen folgt auf, auf LinkedIn, auf Insta, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass ähm, da schon viel auch Energie äh, reingeht und auch viel Wert drauf ist, dass du auch so dieses Markengesicht wirst. Ähm, ist es also täuscht, also ist es einfach so gekommen oder ist das schon so auch Teil der Strategie, dass du da so als, als ja, Gesicht von Berlin ähm, die Marke da jetzt noch, noch prominenter machst?
1: Ähm, das hat sich eigentlich so entwickelt, das ist glaube ich ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, mein Bruder ist genauso ein, ein, ein Gesicht der Marke, genauso wie meine Eltern, also ich glaube, das, das gibt es so gar nicht, so eine Strategie, so die Alicia das ist das Markengesicht, das ist es nicht, sondern ich habe ich glaube, die Motivation ist eine andere, dass ich viel auf LinkedIn mache, ähm, genauso auf Instagram. Ich kann sehr unbeschwert über manche Themen sprechen, über die viele nicht sprechen können, die, ich sag mal, abhängig beschäftigt sind. Und ähm, gerade über frauenspezifische Themen wie Sexismus im Alltag oder Vereinbarkeit Familie und Beruf, ähm, das sehe ich schon ein Stück weit als meine Aufgabe an, darüber zu sprechen in aller Deutlichkeit, weil ich es kann. Und es wäre falsch, es nicht zu tun, weil es gibt ganz viele Frauen und Mütter, die würden gerne, aber die können nicht. Und ähm, deswegen wäre es falsch, es nicht zu tun. So Und daher kommt eigentlich meine Motivation, okay. die Motivation. Bei, äh, in, 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 in den sozialen Medien äh, ein paar, einige Dinge auch sehr deutlich zu teilen, auch sehr deutlich
0: anzusprechen. Ja, und äh, genau, wenn wir jetzt, jetzt haben wir einen kurzen Sprung gemacht. Ich muss nachher noch mal ganz kurz zurückkommen, <lacht> warum du in den USA bist, weil ich das noch ganz spannend finde. Aber äh, ich finde ich find das noch mal ganz gut, also dieses Thema... Also du nimmst ja, du, du selber bist ja ein Role Model dann in dem Moment, ne also du sagst, du kannst es auch machen, übernimmst auch die Verantwortung, sagst ja, ich habe selber drei Kinder, drei kleine Kinder noch, ähm, trotzdem mhm. ähm, ähm, bin ich hier ähm, Geschäfts-, in der Geschäftsinhaber plus Geschäftsführung, ähm, ist das... Ähm, Du, du nutzt deine Stimme, um das zu machen. Aber was würdest du sagen, sind eigentlich die Themen, die man, die jeder so ein bisschen anpacken könnte? Also was, weißt du, was, was ist das mhm. so? Was ist eigentlich so dein, dein das, was du gerne rausrufen möchtest an, an, an da draußen, damit sich was verändert?
1: Cool, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, kommt natürlich immer auf die auf die Themen an, aber vom Grundsatz her glaube ich, dass also wenn wir jetzt gerade mal in der, in der in der Mama Bubble bleiben Mhm. Ähm, ich glaube, dass Mütter nach wie vor total unterschätzt werden, ähm, was, für ein, was für ein Wissensschatz, was für ein Erfahrungsschatz ähm, sie mitbringen. Ähm, es macht mich rasend, dass Mütter wie Mitarbeitende zweiter Klasse behandelt werden. Mhm. So, oh nee, die hat ja ein Kind, oh nee, die wird ja bald schwanger, oh nee, so Sätze, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Ähm, das heißt, das ist was, was ich immer wieder, äh, was ich immer wieder stravaziere, das Thema, dass ähm, man doch bitte einfach mehr Mütter einstellt.
0: Das ist so einfach. Ist es wirklich immer, also ich frage mich, mir eigentlich, ich krieg, ja. weil, im Endeffekt jedes Unternehmen würde ja sagen, ja nee, natürlich stellen wir auch Mütter ein, natürlich stellen wir auch äh, Frauen ein zwischen 25 und 30, wo das äh, Potenzial sehr groß ist, dass äh, eventuell mhm. eine Schwangerschaft eintreten könnte. Aber du bewegst dich ja nochmal in, in, in ganz verschiedenen äh, Kreisen. Ist es wirklich, nach so, wo du das Gefühl hast, ähm, da, da wird extrem noch äh, ausdifferenziert?
1: Ja, das glaube ich schon. Ja. Ja. Also Aber was müssen
0: Unternehmen machen? Ja, ja, das nur, Aber was, was müssen aus deiner Sicht auch die Unternehmen, weil das sind ja die, 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 die es verändern können, was müssen die ja. machen, was macht ihr zum Beispiel? Ja,
1: es sind nicht die Unternehmen, es sind die Menschen in den Unternehmen, die was ändern können.
0: Und das ist jeder und jede
1: Einzelne, die in irgendeinem Unternehmen arbeitet, hat einen Einfluss darauf, wie auf ähm, Mütter geschaut wird, wie über Mütter gesprochen wird. Ähm, Genauso über, ja, es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, da auch danach zu schauen, zu sagen, nee, die eine Kollegin, die eigentlich diese diese Beförderung verdient hat und sie nicht bekommt, weil sie äh, 30 ist, ähm, da muss jeder die Hand heben und sagen, stopp mal, das, das ist so nicht richtig. Oder eine Mutter, die in Teilzeit zurückkommen möchte und die dann aber ähm, von einem Managementjob in ähm, Sachbearbeitung geschoben wird, da muss jeder, egal ob das die Personalleitung, die Geschäftsleitung, die Kolleginnen, die Kollegen sind, die müssen die Hand heben. Und das ist das, was ich meine. Da hat jeder seinen Einfluss drauf. Und es ist eben nicht immer nur die da oben, die Dinge entscheiden, sondern in dem Moment, wo ich solche Dinge mitbekomme und nichts dazu sage, bin ich leider mit Schuld.
0: Ja, ich habe letztens in einem anderen LinkedIn-Post, hatte ich das auch gelesen, fand ich eigentlich nochmal einen ganz guten Aspekt, dass wir reden immer über die, die Mütter, aber im Endeffekt müsste dann auch jeder Einzelne auch die Väter mit reinnehmen, weil das ist so mein Eindruck, dass es gerade in großen Unternehmen oft noch nicht so gern gesehen ist, dass ein Mann sagt, ich muss um 14 Uhr nach Hause gehen und irgendwie die Kinder abholen. Und im Endeffekt, ist dann ja an, auf der anderen Seite wieder ja irgendwo die Mutter, die das eben dann wieder kompensiert, weil auch bei den, bei den Männern das nicht so noch immer noch nicht so gern gesehen ist oder nicht so toleriert ist. Also Ist, ist das ja auch quasi eigentlich eine Seite, die noch zu wenig ähm, angeschaut wird?
1: Ja klar, absolut. Also ich meine, es sind nicht die Mütter, die die Kinder großziehen, sondern es sind die Eltern. Ja. Und ähm, da muss jedes Paar für sich finden, den, den richtigen Weg finden, Wer ähm, für welchen Teil der Kinderbetreuung wann wie zuständig ist. Ähm, das kann niemand einem abnehmen, den Eltern abnehmen, wie das am besten funktioniert. Das ist auch ganz individuell. Aber ähm, die Papas spielen eine sehr, sehr große Rolle. Im positivsten Sinn. Im positivsten Sinn.
0: War das, wie, wie, wenn ich da mal einmal so in die Pri privat bei euch fragen darf, wie, mhm. weil es war, ist ja dann immer klar gewesen, mit drei Kindern und äh, du bist voll auch eingebunden. Wie, wie habt ihr es mhm. dann gelöst?
1: Ähm, mein Mann hat seinen äh, Vorstandsjob aufgegeben, als wir schwanger waren. Auch das, ähm, auch das gibt es, ähm, weil er gesagt hat: Alicia, für mich ist es mein Beruf, für dich ist es deine Berufung, du solltest mhm. deiner Berufung folgen. Ähm, Finde ich bis heute ganz, ganz zauberhaft den Satz. Mhm. Ähm, und äh, jetzt mittlerweile, also mein man kümmert sich um unsere drei Kinder, ähm, ich will nicht sagen hauptverantwortlich, aber. Er ist quasi heute, und daran wird es immer deutlich, die letzte Fallback-Option. Also, mhm. Wenn ein Kind krank ist und keine Betreuung da ist und irgendwie alle Termine haben, dann ist mein Mann derjenige, der dann sagt: Okay, dann bleibe ich da mit den Kids oder mit dem mhm. Kind. Ähm, das ist super selten, dass es das gibt. Ich versuche das auch nicht zu überstrapazieren, weil ich weiß, wie, wie viel das was das bedeutet. Und es ist natürlich auch oft genug so, dass ich dann irgendwie einen Termin absage, wenn es möglich ist. Ähm, aber ähm, so haben, haben wir das gelöst. Mein Mann hat mittlerweile auch schon zweimal wieder gegründet und arbeitet in Teilzeit und ähm, wie alle, wir alle anderen balancieren wir so zwischen
0: klappt, klappt nicht, klappt besser, klappt schlechter. Ja, die Bälle müssen jongliert werden. Das ist so, ja, absolut. Ja, ja. Ähm, jetzt möchte ich noch mal einmal kurz drauf kommen, warum du in den USA sitzt ähm, gerade mhm. ähm, und ähm, was das mit Berlin zu tun hat. Was findest du
1: da? <lacht> ich helfe ein bisschen beim Marktaufbau hier in den USA. Wir sind tatsächlich seit über 30 Jahren in den USA aktiv. Okay. Jetzt mit eigener Niederlassung seit drei Jahren. Und ich möchte den Markt einfach in der Tiefe verstehen, wie er, wie er funktioniert, welche Präferenzen Menschen haben, wofür, warum. Und deshalb bin ich jetzt für... Vier Monate mit meiner ganzen Familie, sprich mit meinem Mann und den drei kleinen Kids nach Los Angeles umgezogen.
0: Wahnsinn. Und hast du schon erste Erfahrungen gemacht oder erste Erkenntnisse gewonnen? Also ist ja. der Naturkosmetikmarkt ein anderer in den USA als in, in, in Deutschland oder in Europa?
1: Ja, absolut. Ich meine, in, in Deutschland sind wir einer der, der reifsten Naturkosmetikmärkte. Das heißt, da muss ich viel weniger erklären, dass Naturkosmetik wirklich funktioniert. So, dieses, dieses Stigma und dieses, diesen alten Glauben, den haben wir bewunden in Deutschland. So, die Menschen wissen, dass Naturkosmetik funktioniert und die Menschen wissen, dass es einfach eine reinere und wirkungsvollere Art der Kosmetik ist. Ähm, da fängt man in Amerika schon noch mal ein bisschen früher an, zu erklären, warum man Naturkosmetik überhaupt macht, warum es gut ist, wenn man Silikone nicht verwendet, wenn man Erdöl nicht in Produkten verwendet und warum es sinnvoll ist, wenn man... Ähm, eigentlich nur Dinge, oder wenn man ein Produkt auf die Haut aufträgt, was man auch essen könnte. Ähm, das ist schon ein, ein großer Unterschied und die Handelslandschaft ist natürlich eine ganz andere. So Die, die inhabergeführten Parfumarien, die wir in Deutschland haben, das gibt es ja eigentlich nirgendwo anders auf der Welt. Ja, diese, 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 ähm, ja. diese kleinen, großen, mittleren. Ähm, dann natürlich sehr viel, Handel, sehr viel Ketten dominierter. Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm, ja, eine Besonderheit. Und alles ist einfach sehr viel größer.
0: <lacht> einfach pauschal. Es ist so. Ja, in der Stadt ist es so.
1: Ja, ja, ob ja. das der Kaffee ist, den man sich bestellt, ja. ob das die ja. Kosmetikabteilung ist, ob das die äh, Distanz zwischen den Geschäften ist. Alles ja. hat andere Dimensionen hier.
0: Ja, ähm, ist es denn? Also an sich ist es ja immer so zumindest, ähm, mit mit vielen anderen Produkten, dass die, äh, die Amerikaner ja so europäische Produkte ja schon sehr schätzen ja, und mhm. deutsche Produkte, weil das hat ja immer was mit mhm. Qualität zu tun. Ähm, ist mhm. das auch was, was ihr merkt, dass ihr sagt, da das ja. hat zu so diesen, das hatte ja. das, das, das das schwingt automatisch so dieser dieser hohe Qualitätsanspruch der Deutschen damit.
1: Ja, absolut. Und das hat sich ziemlich geändert, finde ich. Also als ich vor einigen Jahren in den USA war, war das noch anders. Da war eher, ähm, ähm, ich sag mal, Lokalpatriotismus ganz stark, so made in the USA muss es sein. Ähm, das ändert sich ziemlich stark von, alles was aus Europa kommt, ist irgendwie sauberer und cleaner.
0: Ah, okay. okay.
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung.
0: Und wo seid ihr dann jetzt in den USA schon gelistet?
1: Ähm, wir sind in vielen ähm, Natural Health Channels oder Natural Health Stores unterwegs. Das ähm, ist eben so ein pflanzenäquivalenz zwischen Natur- oder Biosupermarkt und Reformhaus. So eine mhm. Hybridform. Und ähm, in einem sehr hochwertigen Kaufhaus. Das äh, heißt Nieman Marcus. Mhm. Und ähm, das ist so auf so KDW-Niveau. Mhm. Und ähm, bei auch einzelnen ähm, Beauty Stores, also die eigentlich eine ähnliche, ähnliche Vertriebsstruktur wie in Deutschland.
0: So, das heißt, das Ziel ist, äh, den, äh, natürlich jetzt den, den Wachstum für Berlin dann auch vor allem über die USA jetzt nochmal richtig äh, zu skalieren, oder?
1: Ja, skalieren oder ist, ist auch ein Teil. So ein, ja, skalieren ist so ein. So ein ja, ich nenne es mal so ein Startup-Wort oder so ein, <lacht> so ein New Economy-Wort. Eigentlich wollen wir nur unsere Produkte in den USA verkaufen und freuen uns, ja. wenn es die Menschen hier genauso lieben wie zu Hause. Ja. Das ist das, was wir am liebsten machen.
0: Ja. Welche Märkte habt ihr sonst noch jetzt außer Europa? Also Russland, Asien, ist, ist das auch schon ein Thema?
1: Äh, ja, klar. Also die asiatischen Märkte sind, sind stark bei uns, genauso die Nachbarländer, die deutschen Nachbarländer eben USA, also ähm, wissen, es gibt doch afrikanische Länder, in denen, ähm, in denen wir stark vertreten sind. Also es gibt viel zu tun.
0: <lacht> das ist, das ist, also gut für euch, weil das war nicht also die Frage, die, die ich mir so gestellt habe, dass äh, wenn man jetzt so ein bisschen äh, auf Instagram äh, unterwegs ist, dann, dann siehst du, du bist ja quasi Zugeschwemmt mit Kosmetikprodukten, ähm, alles ist gut, alles ist super und das noch was Neues und da noch was Neues und ähm, vielleicht vielleicht ist es wirklich nur durch die sozialen Kanäle, dass du einfach mehr wahrnimmst, aber wenn ich jetzt selber zurückdenke, vor 20 Jahren, da gab es halt die großen Konzerne und das hast du dann gekauft, weil du gedacht hast, das wäre gut, weiß man heute natürlich auch, hm? Ein oder andere ist gar nicht so gut, es ist nur teuer. Ähm, aber ähm, ist das was, äh, was jetzt schon eine Herausforderung für euch ist, dass so viel auf den Markt kommt? Auch kleine so D2C-Brands, die eben aus Influencern zum Beispiel raus entstehen?
1: Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde das eigentlich eine schöne Entwicklung, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das total schön, dass es eben nicht nur die Multinationals sind, die, ähm, die Werbemillionen raushauen auf den Markt und das weil erfolgreich sind. Ich freue mich, dass es Startups gibt, die eine andere Mission verfolgen und die sagen, hey, ich will, Natur, ich will Naturkosmetik oder Kosmetik anders machen. Ich habe den Ansatz oder ich habe den Schwerpunkt oder ich habe mir das dabei gedacht oder ich mache das deshalb. Ich mag die Geschichten dahinter total. Ich freue mich, dass es viele Familienunternehmen gibt, die ähm, Kosmetik und Naturkosmetik herstellen. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Und am Ende des Tages muss jeder für sich das richtige Produkt finden und ganz vielen Menschen ist es eben auch wichtig, dass es nicht nur das richtige Produkt ist, sondern eben auch die richtige Firmenphilosophie, die richtige, die richtigen Menschen, die hinter den Produkten stehen. Und das ist das total Schöne an Social Media, dass das einfach die Transparenz erhöht, dass man einfach weiß, wer steckt hinter welchen Produkten, wer hat sich was dabei gedacht, wie sind die Menschen, die äh, jeden Tag Entscheidungen treffen für dieses Unternehmen, von dem ich nachher kaufe und damit auch sorge, dafür sorge, dass es überlebt, versus wo ist es anders. Also Long story short, ich find's total cool, dass es so viele unterschiedliche
0: mhm.
1: spannende Geschichten in dieser Beauty-Branche
0: gibt. Das ist ich liebe das. Das eine gute Haltung, das ist auch eine gesunde Haltung, weil wenn du natürlich immer nur sagst, oh Gott, was kommt da alles von links und rechts, dann fokussierst du dich ja mehr auf das, was links und rechts ist und nicht mehr auf, auf dein, dein eigenes Tun, wie du was du selber als Marke kannst. Was ich mich noch gefragt habe, Naturkosmetik, Nachhaltigkeit, ist ein super wichtiges Thema, ist ein Trendthema, ist auch äh, ist auch etwas, was, ähm, was ja in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Ähm, aber zugleich ähm, habe ich immer das Gefühl, dass auch diese Unternehmen ganz schnell angeschossen werden, wenn irgendwas nicht so, also Greenwashing mhm. und so weiter, ja, das ist doch gar nicht so, so grün und ähm, Verpackung, jetzt ist das doch aus Plastik und so. Sind das Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt, die ihr auch von, von aus, der, aus, der, aus der Bubble irgendwie zugespielt bekommt?
1: Ja, klar. Also ich glaube grundsätzlich, dass die Sensibilität ähm, der Menschen eine höhere ist. Was ich per se total gut finde. Weil ja. ich meine, wenn die Menschen nicht drüber nicht drüber nachdenken, was sie tun oder was sie kaufen, dann ja, ist es wirklich verpasst man viele Chancen. Die Leute sind natürlich viel sensibler. Es gibt immer diese große Angst vor dem Shitstorm. Ja, zu Recht auch. Manche haben auch wirklich einen Shitstorm verdient. Ich sag's wie es ist. Und äh, ich finde es auch vollkommen angemessen, wenn die, auf, wenn die Aufmerksamkeit der Öffentlich die, die, ja, die Öffentlichkeit auf manche Dinge besonders drauf schaut und sich da wirklich fragt, ist das dann alles so grün, wie es außen drauf steht. Mm. Also mm. völlig fair enough. Ich meine, ich bin kein Fan von dieser Hexenjagd, die manchmal entsteht. Das ist natürlich vollkommen klar, dass man dann versucht, den Schuldigen zu finden und den irgendwie durch den Kakao zieht und anprangert und guckt, welche... Ähm, ich weiß nicht, Was hat er in seiner Schulzeit, was für einen Klassenbuchantrag hat er in seiner Schulzeit, um zu bestätigen, dass er ein böser Mensch ist. Die wenigsten Menschen machen Dinge ja wirklich vorsätzlich, aber ehrlicherweise gibt es auch Menschen, die vorsätzlich Dinge tun, die nicht okay sind. Und ich finde es in Ordnung, ja. wenn die dafür auch in der Öffentlichkeit zur zu, zu, zu Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja, ja. Ja, so ein nochmal ein schöner, schöner auch Aufruf, auch, auch da an da draußen, ne? Also genau. Manchmal ist es einfach auch ganz gut, aber gleichzeitig sehe ich auch, wenn, wenn dann nur künstlich irgendwie Leute dann irgendwie diffamiert werden, ähm, nur um die irgendwie kaputt zu machen, dann ist es natürlich der falsche Weg. Aber ja, gut, das, das ist das Social Media Game, mit dem sich wahrscheinlich jeder äh, auseinandersetzen muss, der da, ähm, der da präsent ist.
1: Das ist so, ja.
0: Ja. Äh, hast du für dich, nee, andersrum, hast du für Berlin eine Vision? Gibt es irgendwie nach so, wo du sagst, wir wollen die Größte, der Beste, die ich weiß nicht was, oder sagst einfach, du hast vorhin schon gesagt, ah, dieses Skalieren, das ist so ein Startup-Thema, ähm, oder einfach nur sagst, hey, ich möchte einfach, dass die Brand weiter besteht, oder gibt es irgendeine Vision, die du hast, die du verfolgst für Berlin? Ja,
1: ja. Wir wollen natürlich, natürlich wollen wir wachsen und wir wollen gesund wachsen, wir wollen Familienunternehmen bleiben ähm, und ähm, ich, ich würde das Unternehmen gerne an die nächste Generation übergeben, das wäre dann die vierte Generation. Ähm, mhm. Das, das wäre schön, wenn das klappt, dafür müssen viele Dinge richtig gemacht werden, mhm. ähm, dafür müssen viele Herzensentscheidungen getroffen werden, aber eben auch ein paar, ein paar äh, Kopfentscheidungen getroffen werden, die, äh, die richtig sein müssen und wenn das klappt, dann, dann bin ich glücklich. <lacht>
0: Dann, dann ist auch die private Alicia glücklich oder braucht die noch braucht die noch andere Themen? Nein, äh, die ähm, private Alicia ist glücklich.
1: <lacht> die private Alicia hat äh, hat einen, einen fantastischen Mann und fantastische Kinder und eine tolle Familie und also ähm, das ist davon vollkommen unberührt. Also mein, ja. mein 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 Glück ist davon davon unberührt. Aber die Mischung ja. macht's und es wäre schön, wenn beides wenn beides gut funktionieren würde. und Dafür arbeite ich viel und
0: gebe ich mir Mühe. Und auch gerne offensichtlich. <lacht> Sehr gerne. Würdest du sehr, sehr gerne. <lacht> und und ähm, ist sowas, wo du sagst, wenn, wenn du dich selber, weiß ich nicht, in, in zehn Jahren siehst, dann siehst du dich dabei, das gleiche zu machen? Oder auch sagst du, ich hätte eigentlich noch so ein paar Herzensthemen, wo ich gerne mehr Zeit investieren würde? Ähm,
1: ich bin super happy, wenn ich in zehn Jahren noch das gleiche mache, was ich heute mache. In anderen Nuancen, ähm, die Frage ist immer, was mache ich eigentlich heute? Das sind so viele abwechslungsreiche Themen. Kein Tag sieht aus wie der andere. Das heißt, ich kann mit bestem Wissen und Gewissen sagen, wenn in zehn Jahren alles noch so abwechslungsreich und so fröhlich und so äh, mit so einer Leichtigkeit passieren darf, dann, dann ist das total schön. Ähm, es gibt viele Herzensangelegenheiten, die ich habe. Da Wie gesagt, das Thema Female Empowerment ist ein ganz, ganz großes. Wenn ich da weiterhin ähm, meinen Senf dazugeben darf zu den Themen, freue ich mich. Wenn ich der einen oder anderen helfen kann, Mut zu machen oder den Schritt zu gehen oder ähm, sich mehr zuzutrauen, dann, dann freue ich mich darüber.
0: Ja, und äh, das, das äh, verfolge ich ja bei dir auch, dieses, dieses auch die Credits an andere Frauen zu geben ähm, und, und auch, auch die, die Sichtbarkeit anderer Frauen zu unterstützen, ähm, ähm, über die Kanäle, ja. die man hat und über Veranstaltungen, Leute zu vernetzen, so nehme ich dich ja auch wahr. Ähm, das ist ja dann auch der, dein Beitrag dann genau dafür. Ja, ich tue, was
1: ich kann. Ja.
0: Äh, Alicia, zum Ende nochmal, ähm, einfach ne, ein etwas Gibt es etwas, was du unseren ähm, ZuhörerInnen äh, mitgeben möchtest, ähm, wo du sagst, äh, irgendeine Motivation, ein Quote, ein irgendwas oder auch ähm, einen Buchtipp oder Podcast, also irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Herzensempfehlung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> ich, ja, am Ende ist es die Frage, was man machen will mit seinem Leben und was man aus sich machen will. Und ähm, ich glaube, da kann, man, da kann man mutig sein. Und da kann man laut sein und da darf man über sich hinauswachsen wachsen. Ähm, es gibt viele Bücher, die einem da helfen und die einem irgendwie schöne Visionen geben und die einem Vorstellungen geben. Ähm, ich will da gar kein Speziell rausgreifen, weil das für jeden was anderes bedeutet. Mhm. Aber ähm, ich glaube, man darf mutig sein im Leben für Herzensentscheidung. <lacht> ich lasse es mhm. mal dabei
0: das ist ein, 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 ein schönes ein schönes Appell hinten raus ich finde immer manchmal hat ich mir gedacht, da ist das schon so abgegriffen dieses Mutigsein. aber es ist halt genau das, das wird am nicht Ende. Alt. Ja. Genau, es wird, es wird nicht, alt. nicht alt. Das ist ein Evergreen quasi. Ja. Absolut, Und äh, Absolut. Wenn, man, wenn man zurückblickt, und das finde ich ja nochmal ganz schön, ähm, 1959, ähm, wenn deine Oma nicht mutig gewesen wäre für dieses Herzensthema, ja. dann gäbe sie die, die, ja. das Unternehmen heute nicht. Und ähm, deswegen, also auch ähm, so viele Jahre später, ist es immer noch ähm, ja, einer der wichtigsten Punkte, die man für sich selber mitnehmen kann. Ja. Ich mal so. Aus Tag. der Komfortzone auch rauszugehen. Absolut, das ist ja. So, ja. ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank für deine, für deine Einblicke in die unterschiedlichsten Themen. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich finde es, äh, habe jetzt schon ein paar so Familienunternehmen und Familienunternehmerinnen da gehabt. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich finde es auch, muss ich sagen, ein, ein bewundernswert, viel bewundernswert, mhm. ohne, ohne jetzt die Startup-Welt der letzten fünf Jahre oder zehn Jahre jetzt irgendwie klein zu machen, aber es ist man muss erst mal zeigen, dass man so viele Jahre ein Unternehmen am Leben halten kann. Ähm, ja. Das ist halt eine größere Herausforderung, als kurzfristig mit, ähm, mit Kapital, mit externem Kapital zu wachsen. Trotzdem muss ja. es das auch geben, ja? das ist auch vollkommen Natürlich. richtig. Aber ich habe immer so eine, ja, so, eine, so, ein besonderes, so eine besondere Passion dafür. Ich denke mal, Wahnsinn, dass ein Unternehmen schon so lange besteht. Deswegen, also Glückwunsch auch an dieser Stelle an Vielen euch. Dank ist ganz lieb. Und mit so, so einem Produkt auch einfach da so lange auf dem Markt zu sein, das ist ja schon wirklich eine Leistung. Vielen Dank. So, ähm, ich mache noch ganz kurz eine, zum Abschluss natürlich noch eine kleine Eigenwerbung für uns auch, ähm, mhm. denn ähm, wenn äh, die Podcastaufnahme ausgestrahlt wird, dann sind wir schon im neuen Jahr 2024, mhm. dann ist es auch nicht mehr lang zu K5 und, mhm. ähm, und das heißt, ähm, wer jetzt Alicia gehört hat, die hoffentlich auch, ich hoffe, du hast den Termin schon eingetragen, 25. oder 26. Juni äh, in Berlin, ja, klar. Ähm, Estrell. Ähm, wer dich äh, kennenlernen möchte, wer dich vielleicht, sehen wir dich auch auf der Bühne bei uns nochmal, ähm, ähm, der sollte sich natürlich auf jeden Fall ein Ticket besorgen und mit dabei sein. Yes. Äh, es werden wieder ganz viele tolle ähm, Persönlichkeiten aus dem digitalen Handel oder auch nicht, nicht nur digitalen Handel, aus dem Handel da sein und ähm, ja ihre, ihre Geschichten erzählen und aber auch, und das ist ja das Besondere, auch eben ein bisschen das Erfolgsrezept auch teilen. Ähm, denn ich sage immer, im Endeffekt, ähm, selbst wenn du jetzt genau uns erzählst, wie ihr erfolgreich geworden ist, jemand anders muss es dann immer noch erstmal nachmachen. Und das ist ja viel schwieriger. <lacht> so. Insofern, ja. Ähm, ja, ich freue mich <lacht> mich da drauf und ähm, hoffe, dass äh, ja, ganz viele auch unserer ZuhörerInnen dann ähm, wieder persönlich vor Ort sind und ich auch die eine oder andere ähm, persönlich kennenlernen darf. Lieber Alicia. Ich freue mich auch drauf. <lacht> danke, dass du da warst. Danke, dass du so früh danke. für uns auch aufgestanden bist und ähm, nee, viel Erfolg ich. noch in den USA. Und ich hoffe, ihr könnt auch zwischen, zwischendurch mal die Palmen und die Sonne genießen, während es bei uns hier, wie man in Bayern sagt, so kreislig ist.
1: <lacht> ich schicke euch ganz
0: viel Sonne aus äh, Kalifornien. Und vielen Dank für die, für die Fragen und
1: ähm, für das tolle Gespräch. Herzlichen Dank. Dafür.